0: Alcateia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo
1: Você que chegou até aqui neste humilde e empreendedorístico podcast, muito prazer. Nós somos a Alcatéia Empreendedora e este é o Na Boca do Lobo! Aú. Sim, muito prazer. Eu sou o Guido, do meu lado, Rafaela Ventes. Olá! Seja muito bem-vinda! Obrigada, e do meu lado, Giana
2: Silva.
3: Olá! Do meu lado, Fernanda. E aí, pessoal? E aqui do meu lado tem o Eduardo. E
0: aí, galera? Aqui com a gente também o Everton.
4: E aí, tudo bom? Como é que vai? E aqui do meu lado não tem... Ah, não, tem o Henrique aqui. <risos> e, aí, <beleza? risos>
5: e aí, galera, beleza? E aqui do meu lado, Guido Maravilhoso.
4: E isso! E aqui do meu outro lado, Chico Xavier.
1: Não. Não. <risos> só, esse é o nosso primeiro podcast muito obrigado você que chegou até aqui, através das nossas redes sociais, da nossa divulgação e aí fica aquele questionamento, por que na boca do lobo, minha querida Rafaela Ventes, já quero começar com essa questão quase que filosófica primeiro, quem okay. somos nós, Alcatel empreendedora e okay. por que nós estamos aqui <risos> neste podcast?
2: Nós somos um núcleo de jovens empreendedores, empreendedores né? o único na, no estado que tem um nome, Alcatel e empreendedora e aí, <risos> e aí nada melhor do que um nome na boca do lobo, né, e ser empreendedor é estar na boca do lobo e saber sair dessa aí, dessa enrascada.
4: Então eu vou complementar a sua colocação, porque Alcateia é o coletivo de lobos né? um grupo de lobos é uma forma uma Alcateia, tem gente que chama de matilha, mas eu prefiro dizer que matilha é de cachorro de lobo é Alcateia, então na boca do lobo.
2: E esse podcast é pra você que quer empreender ou já está empreendendo e quer saber um pouquinho mais do que rola nos bastidores do empreendimento.
1: É, pra você que quer entrar nesse mundo mágico do empreendedorismo, primeiro que essa palavra aí, empreendedorismo, de primeira já assusta, né? Tipo, empreendedorismo, parece que já a pessoa tem que ser um expert nos negócios. Mas não é exatamente assim, né? Porque todo mundo tem um início, todo mundo tem um começo. E o objetivo do nosso podcast é esse, é incentivar você que está pensando em abrir o seu próprio negócio, para você e aí que tem uma ideia e não sabe por onde começar, através de exemplos de pessoas que a gente vai trazer aqui nesta mesa do nosso podcast. Quem sabe você possa se inspirar e aí dar o pontapé inicial para o seu negócio, não é mesmo?
2: E então, para esse primeiro podcast, a gente está aqui com o Henrique Zanini. Ei! Ai, Zanini, Zanini, você veio!
1: Uma referência ao Ciro Bottini, pra quem não pegou.
2: Giovanni vai a mais. Então, o Henrique Zanini, vindo direto de Santa Cecília, também faz parte do Núcleo Jovem, e é um baita empreendedor, tem aí a Dose Design e o app Aibu, que é muito conhecido hoje como o melhor rango. Muito bem-vindo, Henrique Zanini!
5: Muito obrigado, um prazer para mim estar aqui hoje, compartilhando um pouco da minha história e incentivando jovens empreendedores.
2: É isso aí, para você que está querendo empreender, Henrique tem uma história muito interessante e eu vou começar com a pergunta, como foi o início de tudo, Henrique?
5: Tudo começou com o Big
1: Bang, alguns bilhões de anos <risos> atrás... <risos>
2: É claro que nós estamos aqui falando de empreendedorismo e é exatamente isso que a gente quer saber, Henrique. Como que tudo começou?
5: <risos> uh, eu não sei, não sei como tudo começou. Na verdade, até pouco tempo atrás não não me achava empreendedor, não sabia o que, que era empreendedor. Já tinha negócios, mas não achava que... Eu era um empreendedor. Eu não sabia o que era um empreendedor. Até que eu recebi o convite da Gi pra fazer uma palestra lá no Inova. Pra quem não sabe o que é Inova. Mercham. né? <risos> e aí eu tive que, que contar minha história. E eu parei pra pensar em tudo que eu já tinha feito. E aí eu fui lá buscar as origens e ver como que eu comecei. E foi bem cedo. Eu tinha nove anos de idade, na verdade. Quando tudo começou.
0: Uau!
3: Mas então aquela foi a primeira vez que tu contou a sua história, assim, pro
0: público? Foi quando você percebeu que você era foda.
5: Foi a Primeira vez
0: <risos> Você começou
1: vendendo pirulito os colegas da escola?
5: Ou
3: vendia limonada?
5: Eu comecei catando latinha Catando latinha na saída dos bailes para vender e ganhar um dinheirinho no outro dia Sério? Que legal. É, pra quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, e esse meu irmão gêmeo, nós íamos na saída dos bailes lá cada latinho. Na saída, seis da manhã, a gente esperava acabar o baile, juntava todos os latinhos, amassava e levava pra casa pra vender e fazer nosso primeiro dinheirinho. Esse foi o primeiro empreendimento. E já
2: tinha um objetivo? Vocês já sabiam pra onde vocês queriam ir? Ou não, era a gente uma, tinha... um instinto já de, de, de ter uma atividade? A gente
5: vendia pra ganhar dinheiro. Nessa época, eu tinha uma, já tinha uma banda, comecei, a gente começou bem cedo, aprendeu a tocar com 9 anos. 9 anos. Tinha uma banda gaúcha, a gente tocava baile, e aí nos bailes eu, eu e o Victor começamos a perceber que o pessoal bebia e deixava as latinhas. Tipo, foi no baile que a gente teve essa sacada que, porra, tem bastante dinheiro ficando aí.
2: Uma sacada ecológica, uma, uma sacada de grana mesmo, né? Porque hoje as pessoas, elas têm essa noção de que o lixo é, pode ser dinheiro, é Sim. dinheiro, né? Uhum. E vocês lá há quantos anos atrás, nem vamos fazer contas, uhum, mas... Não sei, foi em
5: 99 isso.
2: É, já uma visão empreendedora. Já viu é. uma oportunidade e teve uma iniciativa, muito hum. bem,
4: né? Não é, que nada, com nove anos eu tinha duas empresas lá, né? Uma recicladora? <risos> uma produtora artística, né? Uma, uma banda.
1: Tá aí, e já que a gente tá nessa ordem cronológica, começamos nos teus nove anos. E aí, pra frente, como é que foi? O que que tu fez depois disso?
5: Cara, depois, quando eu tinha uns 12 anos, eu fui trabalhar numa telemensagem, e telemensagem lá em Santília ainda é popular, acredita se quiser. A telemensagem aquela
1: do, do, do telefone ou do, o carro do que carro? Do
5: carro, na... do carro, o carro que Sim. vai na rua, ainda é popular lá em Santa Hoje Santa Cília, em ainda dia, é. isso é o
1: pavor de muita gente, né? Uhum. Muitas pessoas têm medo de. Recebeu um carro desse?
5: Lá, um negócio bom, mas foi meu primeiro emprego. É, não foi o primeiro emprego oficial, fechado, tudo mais. Eu tinha 12 anos. E foi. Eu lembro que com esse emprego eu comprei minha bicicleta. Foi a primeira coisa que eu Tá, e o que, que você fazia? Você pegava o microfone
1: alô, Roberta!
5: Seu... Não, eu cobrava, era a cobrança. Eles vendiam ah, tá. a telemensagem e os caras não pagavam, né? Aí eu ia lá na casa, batia, ia com a notinha e cobrava.
2: Então, muito bem, viu a oportunidade, teve a iniciativa, tem persistência, corre riscos calculados. É um empreendedor nato, né, minha gente? Uau! <risos> Muito bem, Henrique. E aí depois disso, quando veio essa oportunidade de vir para Caçador? Veio empreender? Veio fazer o quê? Como foi essa chegada?
5: Eu vim para Caçador para fazer faculdade, então eu morava lá em Santissílio e vinha todo dia de ônibus para cá. Eu comecei na. Fiz faculdade de administração, de administração de empresas. Escolhi a administração porque era mais barato, não tinha pretensão nenhuma de ter uma empresa. E eu sabia que era o mais fácil pra conseguir emprego na época, porque você ia trabalhar no Escritório. E daí no ônibus a gente teve a ideia de fazer um site pra tirar foto nas festas e vender publicidade. Na época chamava Agito Sul.
4: Agito Sul? Agito Sul Olha,
5: Essa foi a primeira empresa. Aí, a gente Agito se... Sul
4: era, era sua? Era minha. Em que ano que foi isso?
5: Isso foi em 2008, se eu não me engano.
1: Né? Porque nessa época era bem comum, tinha muitas empresas que tinham fotógrafos que iam nas festas para tirar as fotos para postar no site, né? Porque não era que nem hoje que a galera pode tirar foto e mandar para quem quiser, era um pouquinho mais difícil. Esse né? foi
5: o primeiro negócio que a gente é, ganhou dinheiro, tinha sócio e tudo mais, e o primeiro negócio que eu administrei também. Mas foi legal, foi um aprendizado bem, bem bom. Ali eu aprendi a desenvolver site, que até então. É, na verdade eu comecei a desenvolver sites em 2011 Voltando lá, tinha 11 anos de idade foi quando eu aprendi a programar e comecei a dar aula numa escola de informática E meu irmão, porque a gente não tinha grana Pra pagar a escola e aí a dona da escola Falou, vocês podem vir aqui aprender Pode usar, mas o que vocês aprendessem vão ter que ensinar pra alguém. E aí a gente começou a dar aula na escola ensinando as pessoas a fazer programação. Na época era HTML para blog. Então eu comecei a programar e isso era um hobby e depois virou um negócio e acabou virando a primeira empresa.
2: Esse start, esse olhar empreendedor, ele vem de família, você aprendeu vendo alguém ou ele hum. nasceu, brotou aí? Não você? sei.
5: Meu pai é foda, mas ele nunca teve empresa. Ele sempre administrou empresa de outras pessoas, mas não sei de onde que vem.
2: Muito legal, é bem, bem nato mesmo, né?
0: o Henrique, deixa eu te perguntar eu uma coisa, e referente à tua formação tá? faculdade de administração, de administrador, você diz que isso compõe bastante do teu conhecimento hoje, você fez uso disso, como é que é pra você hoje? Você acha que pra administrar, pra, ser, pra empreender, é necessário que a gente é, tenha algumas, alguns cursos, algumas preparações desse tipo, ou você acha que não, que é uma coisa que veio mais da tua experiência de vida?
5: Cara, a faculdade ajuda. Eu não tenho vergonha de contar isso, talvez seja foda pra faculdade, mas... Mas até a quinta fase eu não, eu não lembro Eu ia pra faculdade pra jogar truco E era jogar truco e beber e ficar no ônibus Era loucura e loucuragem
3: <risos> Saudades, inclusive Viva Santa Cecília
5: Na é. época do ônibus, porque eu vinha todo dia né? Era uma hora pra vir e uma hora pra voltar Então é, o ônibus era muito legal Era só festa, era todo dia era festa e aí na quinta fase eu li um livro e esse livro, tipo, caralho o que, que eu tô fazendo, né? Tô vindo aqui pagar não tô aprendendo nada. E se me perguntar eu não sei nem que matéria que teve até a quinta fase e depois eu comecei a aproveitar e depois eu me arrependi, principalmente no começo quando é, eu lembrava de alguma coisa que eu tinha na faculdade, que era algum problema que eu tinha tido e eu, puta, eles ensinaram isso e eu não sabia.
0: Mas você precisa falar pra gente que livro que é esse, né? Pra mais gente poder
5: acordar também. Cara, foram dois livros, na verdade. Foi o Pai Rico Pai Pobre, que o Everton já fez em um, uma explanação do livro para in, Insider. Insider, na
2: Universidade da Cateia. Na Universidade da Cateia.
5: E o outro foi Segredos da Mente Milionária. Foram os dois livros. Depois fui conhecendo outros autores e tudo mais. Isso daí mudou bastante.
2: Mas é isso aí, galera. O Segredos da Mente Milionária, Harv Eker.
5: Esse é um livro barato. Custa 30 pila e muda muita coisa muda sempre que eu tenho oportunidade eu dou esse livro para as pessoas de presente que esse livro é muito foda muito foda mesmo para mim então eu não tenho também na minha biblioteca
4: é, vamos negociar legal legal É, o que eu ia falar é que você fez igual todo mundo faz cara quem que entra na faculdade achando que que, que vai fazer dela quem que entra na faculdade tá tamo lá vamos ver o que vai ser então comigo foi assim com uma galera é assim também os dois primeiros anos você não tem noção do que você quer fazer, do que você está fazendo lá. Só depois que, começa, que você começa a amadurecer, naturalmente, você começa a, a cair a ficha comigo também. E nos dois primeiros anos, cara, eu passava me arrastando de ano. Agora, nos dois últimos anos, eu era o melhor aluno da sala, porque eu sabia o que, que eu queria. No começo, a gente não sabia.
5: É, eu não, falei, mal, não, não fazia nem ideia. Não, eu ia para bebê mesmo. E jogar truco. E
1: é claro que esse podcast não poderia acontecer sem os nossos apoiadores, a galera que acreditou nesse projeto e está chegando junto com a gente, minha amiga Rafaela Ventes. Quem são eles?
2: Nós queremos agradecer então a Daniela Tombini, Digimax, Framiport, Aibu, Corum, Seleme, Cicobi, Sincave, Subrasil, Terfins, TransRodaci e Unicesumar. Esses são os nossos apoiadores, acreditaram na no nossa ideia, nesse movimento do jovem empreendedor dentro da SIC, e o nosso município muito obrigada. Aê!
1: A gente sabe que tem muita gente boa, claro que são grandes empresários, grandes empreendedores que têm histórias fantásticas para compartilhar com todo mundo e a gente espera que venham aqui também na nossa mesa, no nosso humilde podcast, para contar as suas experiências, não é mesmo?
2: É isso aí, é isso aí. Nós queremos saber a sua história empreendedora. Bem, agora chegando nesse momento, é, tem uma pergunta que não quer calar. Henrique Zanini, conte-nos qual foi o momento mais difícil, qual foi o momento desafiador aí dessa vida empreendedora, né? Que começa, a pessoa que começa com 9 anos e de empreender deve ter alguma história pra contar, né?
5: Cara, eu acho que o mais difícil foi sair de casa. Foi mudar de cidade, sair da grande Santa Cecília pra grande <risos> caçador. É, foi bem difícil, bem apegado os meus pais e mudar, morar sozinho. Já fazem 10 anos que eu tô, quase 10 anos que eu tô aqui. Eu acredito que esse foi o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio está sendo agora. Nessa fase de coronavírus, está tá bem complicada.
1: E hum. quais são as alternativas que você acha que... Né, porque a gente ainda tá vivendo um momento de pandemia, então muita coisa, a gente tá descobrindo agora no meio do caminho, como, como fazer e aí, o que você acha que daqui pra frente como é que vai
5: ser? Cara, é reinvenção tem que se reinventar, eu tô todo dia pensando em ideias novas novos negócios, novas formas de atender os clientes, novas novas formas de atingir um público, né? De atingir... que talvez antes
1: não, não tinha. Né?
5: Exatamente como que eu posso resolver o problema deles? porque o problema deles é o mesmo problema que eu tô então a pandemia atingiu todo mundo, né? e esse, a gente, eu faço mais para eles. Então, é, alguns o primeiro corte que teve foi nessa área, né? Então esse momento agora eu sempre tive um, uma programação boa na questão de, de dinheiro. Então eu sempre planejei para esse tipo de, de situação, por isso que não foi tão não tá sendo tão difícil. Mas é um momento bem desafiador.
1: E entre esses momentos desafiadores, claro que nem tudo foi né mil maravilhas. Nem tudo foram flores. Teve vezes que a coisa não aconteceu. E talvez alguém que está nos ouvindo neste momento Também está com isso aí Ah, mas não dá certo, é difícil O que, que você pode dizer para essa pessoa?
5: É, a gente que tem valores bem estruturados E um deles que é muito forte é que feito melhor que perfeito é, Várias vezes já me viro falando disso Aqui a gente fala muito disso Porque quando você está com um problema Você busca a perfeição para resolver esse problema Você acaba não encontrando solução então às vezes você fica tão frisado naquele negócio que é a perfeição, quer fazer um negócio muito bem feito e acaba não fazendo. Então aqui a gente tem muito disso que feito é melhor que perfeito, a gente prefere fazer mesmo que a gente não, não é, saiba que não é o melhor, mas pelo menos faz. Do o importante que... é dar um primeiro passo. Exatamente.
2: E o perfeito não existe, né? Exatamente. E o perfeito não existe. Então, é um boicote, né? As pessoas que buscam a perfeição e deixam de fazer por não estar perfeito, é uma auto-sabotagem, na verdade.
5: Exatamente. E a gente tem isso muito bem, assim, cara, feito melhor que perfeito. E o segundo é sem mimimi. Porque se for com mimimi, as coisas também não vão. fica ali procrastinando, vai ficar né, mimimi, mimimi e também não vai. Então, tem que fazer, não tem jeito, né?
1: E vencer a procrastinação é um dos maiores desafios de hoje em dia, né?
5: É, isso é foda. Às <risos> vezes dá vontade de dormir o dia inteiro.
2: Alguma técnica? Qual é? Tomar banho gelado? Alguma coisa assim? Não, agora eu vou.
5: Eu tenho uma programação da semana, eu faço a programação do, geralmente no final de semana, do que eu vou fazer durante a semana inteira e também reviso ela sempre no final do dia. Então no final do dia eu reviso o que eu vou fazer amanhã. E aí eu coloco algumas tarefas E não coloco tudo, coloco o que eu acho que é essencial E se algum cliente liga Sinto muito, faço no outro dia Só, só tem que deixar documentado aqui Que o planejamento dele, o dia dele
4: Termina às 15 para as 11 da manhã né? A
5: pessoa que Daí... trabalha né? Cara, começa às 8 para as 9, uma hora só
0: Henrique, o homem que trabalha meia hora por dia <risos> <risos> Henrique, conta pra gente Você se formou e aí, como é que estava a tua vida? Quais foram os seus próximos passos
4: depois disso?
5: Então, quando eu comecei a faculdade, eu precisava pagar ela, né? E aí, para pagar ela, eu precisava arrumar emprego. <risos> na época, eu tinha uma banda, eu queria ser rockstar, e eu entrei na faculdade com um plano B a minha eu pensava, cara, a minha banda É muito boa, a gente vai fazer <risos> sucesso E eu vou fazer essa faculdade a gravar e... algum som, Sim, não. a gente gravou O nome era Dux e Gafanhotes, o nome da, da banda
1: Pelo é. nome a gente sabe que seria um baita Sucesso
5: mesmo. A gente era indie, cabeludo Era Black Power
4: a banda de música gaúcha
5: Então, é, foram fases, eu tive banda gaúcha Tive banda de punk rock, tive banda de metal <risos> Daí foi pro rock and roll e a banda indie Calça apertada, cabelo Black Power.
1: Mas a busca do sucesso É essa, você aí, ó, transitar por vários estilos, é, não é isso mesmo, é. né? O que não dá certo, descarta e o que dá certo. No caso da música, nada deu certo.
5: Mas foi legal, porque... <risos> porque, senão, porque senão a gente estaria te entrevistando é. aqui como músico é, e não faz, como empresário, faz, né? Então... Faz sentido. E
3: sabemos o final da carreira é, artística.
5: Mesmo. Não deu muito certo. Mas foi legal, porque nessa época eu aprendi a gravar e, e eu comecei, montei, na verdade, um home studio em casa. E, na verdade, acho que esse foi meu primeiro negócio, porque eu comecei a gravar pra outras bandas e o, o pessoal me pagava pra isso, né?
0: Só pra eu entender, o seu home studio ele era em casa mesmo?
5: Era em casa. É meu home, home studio home em, home casa? em casa? Nossa senhora, que revolucionário. Eu gravava em Santo Sicílio pra outras bandas. Isso foi legal porque eu aprendi a fazer as gravações e consegui um emprego na rádio. Foi meu primeiro emprego Pô, tá de azar, hein? carteira assinada. <risos> é. Aquele emprego lá, né? Aquele emprego. E é, foi legal, eu aprendi bastante coisas é, A rádio, eu lembro que Teve uma mudança na administração da rádio E a primeira vez que o, o novo Dono chegou lá Ele fez um checklist, eu tava ouvindo E ele falou, quem que é esse Paulo Henrique? O que, que esse cara faz? Aí a secretária falou Ah, ele é o cara que trabalha lá atrás, ele trabalha Na, na gravação, ele falou Esse aqui vai ser o primeiro cara que eu vou demitir quem que é o próximo? Aí ela, como assim? Por que você vai demitir ele dele? Eu já tenho quem faz isso aí, não precisa desse cara. Aí eu vi aquilo, pensei, caralho, o cara vai me demitir, como é que eu vou pagar a faculdade? Tô fudido. E aí eu pensei, tipo, nossa, eu vou. Você é o melhor cara que, se, que essa rádio já viu E esse cara vai se arrepender disso que ele falou E aí eu comecei a me envolver em todos os processos da rádio Me envolvi no comercial, me envolvi em gravação é, Me envolvi em locução Me envolvi em apresentação No administrativo Na época a gente chegou a montar um, um jornal impresso Dentro da rádio, eu que tocava o jornal E eu lembro que no dia que eu pedi pra sair Ele me contou essa história Ele falou, olha Henrique ele me chamou Paulo Henrique. Olha, Paulo Henrique, não sei se você sabe, mas o dia que eu fui lá, eu falei que ia te demitir. E ele pediu, por favor, continue aqui na rádio. ah, infelizmente, não posso, porque meu sonho é trabalhar no banco. E eu tinha um sonho de trabalhar no banco, trabalhar no banco, trabalhar no banco. E eu consegui entrar no banco no último ano da, da faculdade. E foi uma bosta. Ali eu vi que não era o que eu queria. As coisas que as pessoas faziam no banco não eram o que eu acreditava. Eu tinha que fazer coisas que eu não acreditava. Vender coisas que eu não acreditava. Tinha que ir lá no idosinho, coitadinho, que tava se fudendo lá que já não tinha mais grana E vender seguro Oferecer um monte de coisas que o cara não queria E aí eu acabei ficando um ano no banco E aí eu pedi pra sair e tava desempregado Foi bem certinho Quando eu terminei a faculdade E aí, como eu fazia sites Já que eu tinha aprendido Lá e tal Era um hobby O meu irmão já morava Aqui em Caçador Ele trabalhava já numa empresa Que fazia isso Ele já tinha aprendido mais Aí eu falei para ele Cara, vamos abrir um negócio Em Caçador E vamos, vamos começar a fazer isso Aí foi quando eu vim embora Terminei a faculdade E vim embora para cá E aí oficialmente Com o CNPJ Foi a primeira empresa
2: Que
5: foi a? Agência Roar Agência Roar, Roar era o nome uh -huh. De rogido em inglês
1: Uau. Uau. Henrique, fala pra gente E aí, como é que entrou a Alcateia na tua vida?
5: Ah, a Alcateia entrou em 2013 A Adri é, ligou Oferecendo a participação Eu lembro a primeira vez que eu fui numa, Na reunião, cheguei lá, não sabia do que era Não sabia do que se tratava Conheci o Giovanni a primeira pessoa que eu vi.
3: Mas nessa época era a Ruar ainda? Não. Já não, do...
5: já era Dose. Nessa época já era Dose. É, a gente ficou com a Roar dois anos. Aí a gente conheceu essas outras pessoas, o Johnny Cassiano, e a gente acabou juntando as empresas e virou Dose. E na época já era Dose quando eu entrei na cateia. A Adri ligou, a gente fui lá. Eu lembro que eu cheguei na primeira reunião, não entendi o que eles estavam fazendo, não sabia para o que, que era. E ela Até já. Até
1: hoje eu não sei o que, que eles fazem nessas <risos> reuniões. <risos> eu ainda tenho medo que vai ter uma iniciação assim que sei lá vai ter um bode alguma coisa que eu tenho aqui
3: não é pirâmide
1: é, eu, eu lembro que a é a primeira é que é redondo né
0: não é pirâmide é marketing
1: multinível
3: duplo diamante alcateia
1: vamos inventar uma outra forma geométrica pra gente tentar vender em placar sei
0: lá ó. não é pirâmide é cone <risos>
3: Muito rico esse formato.
0: Pra quem não sabe, a Adri é uma pessoa maravilhosa, linda, que o universo trouxe pra gente aqui em formato de consultora oh, da SIC, que cuida da gente, cuida das a nossas Adri, reuniões. Adri, e fica Adri. aqui um grande
5: abraço, uma homenagem pra Adri. É uma pessoa ei, maravilhosa. Ei, e aí na primeira reunião a Adri me olhou e falou, e aí Henrique, qual que é a tua opinião sobre isso? E eu fiquei tipo, caralho, o que será que essa mulher será tá falando? Que a Adri <risos> trabalhou na rádio também? <risos> eu não sabia do que eles estavam falando, eu tava lá naquela reunião olhando pra cara daquelas pessoas, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo lá, eu fui porque ela convidou eu pra ver se era alguma coisa legal, mas não sabia do que se tratava, não sabia o que era, não tinha nem ideia da dimensão do tamanho que era o negócio.
2: E aí o que que te fez persistir nesse caminho ou decidir ficar na Alcatéia?
5: No início foi as amizades, eu não tinha amigo, né, tinha uhum. acabado de me mudar pra cá Só tinha o Victor de amigo E conheci algumas pessoas e no início foi isso E no final também
3: Ou seja <risos> Sete anos depois você ainda não fez amigos Então é
5: eu é, tô, tô ali pela amizade Não, mas no início foi pelos amigos Depois acabei é, fazendo negócios Na época, né, com todos os nucleados Então pra mim foi bom para é, questão de empresa e tudo mais isso foi, foi bem legal.
2: Você vê a Ucateia, uma parte importante aí dessa, dessa trajetória empreendedora?
5: Sim, com certeza. A Ucateia abriu várias várias e várias portas, deixou a empresa mais conhecida, apresentou para outras pessoas, para grandes empresários, que é, levou o nome da empresa para outros empresários e isso virou uma bola de neve, com certeza.
2: Ótimo, Henrique. agora eu quero saber de você, nesse momento de empreendimentos, hoje você está com a Dose e com o Aibu. Sim. Em algum momento você pensou em desistir?
5: Sim, eu vendi as duas empresas <risos> <risos> é, final do ano passado, em novembro Decidi que eu não, não queria mais, estava estressado Eu tinha quatro sócios é, Nós éramos em quatro sócios e chegou um momento que eu vi que não valia mais a pena Eu li um outro livro Eu sou um cara que sou guiado por livros
1: É, o cara que é. ele sempre Lê o livro na última hora, né tipo, é, Eu leio o livro e tomo as decisões Na verdade, já tava na quinta fase Aí eu fico daí... puto,
5: por que esse livro não chegou antes, uhum, né é. Mas eu li um livro chamado Essencialismo Que é muito foda se eu Recomendo, só Leio com cuidado Ele deixa bem claro que você tem que focar E no que você foca, e aí entra naquele do Segredos da Mente Milionária Que tem uma parte que diz que tudo que você focaliza, se expande.
2: Isso a é e... neurociência também diz. É... é.
5: E aí eu lembrei disso e vi que não fazia mais sentido Eu tava fazendo um monte de coisa e que não tava focando Em nada, então ali foi a primeira vez que eu Pensei em desistir, eu chamei os sócios Falei que não queria mais, eu ia sair e falei Ou vocês compram minha parte ou vocês compram minha parte não, não tinha nenhuma Opção. Irredutível rapaz né
2: Irredutível e no fim Todo mundo saiu e ele ficou
4: comprou é, mais
5: Exatamente, no fim eu acabei comprando A parte de todo mundo e fiquei sozinho
3: É que eles não leram os livros, né? Então Henrique Mas assim, a dose funcionou por muito tempo Com quatro sócios, conta um pouquinho como é que da RUAR você foi pra dose? Como que foi esse nicho aí, com dois sócios da RUAR, dois sócios da dose? Como é que foi essa união de vocês quatro?
1: Porque assim, ó, só deixa eu abrir um parêntese aqui, Jana, porque você trabalhar com pessoas já é uma coisa que você tem que ter uma flexibilidade bem maior, porque cada um pensa de uma forma diferente e tal e ter que lidar com opiniões adversas muitas vezes. Como é que tu teve esse jogo de cintura nesse tempo
5: aí? Então, não nunca foi fácil, né? Porque às vezes você tem uma ideia e outra pessoa tem outra ideia e outro tem outra ideia e outro tem outra ideia. Então, tem que é um casamento. mas nossa casa era um casamento em quatro pessoas. Só que como um dos sócios era meu irmão, então era um pouco mais fácil lidar com ele, enfim. Mas uma parada muito engraçada, porque quando a gente juntou as duas empresas, eu e um outro sócio não queria, não não fazia sentido, enfim. E o Vitor, meu irmão, e o Junty queriam. Eles queriam aquilo de qualquer jeito, queriam fazer o negócio, viam que que valia a pena. E o que aconteceu foi que o Vitor e o Jun foram os primeiros a sair. E eu o Cassiano, que não queria fazer a sociedade, acabamos ficando um pouco mais tempo aqui juntos. Então isso foi bem engraçado, porque não era o que a gente imaginava, né? mas não, não era fácil só que você tem que aprender a lidar, tem que aprender a conviver, tem que aprender a respeitar principalmente a opinião do outro porque tá todo mundo no mesmo patamar todo mundo tem as mesmas ideias
2: Henrique, agora contando essa tua trajetória aí, é, teve também uma mudança da dose dentro do, do serviço que ela presta, né? Hoje você tá indo para um outro olhar é isso? Não, a dose não é só
5: design? Sim, na verdade hoje a gente, na parte design só faz a parte marca, né? A gente começou com site, logo... Outdoor, fazia milhares de coisas Só que o, o que eu percebi foi que isso não era escalável No sentido de que eu precisaria ter muita gente trabalhando para é, ganhar dinheiro de verdade mesmo Então aí eu mudei para outro tipo de serviço A gente está trabalhando bastante com o lançamento de infoprodutos Porque eu consigo ter poucas pessoas E consigo fazer uma... Muito dinheiro Muito dinheiro, oxalá
2: E trabalhar pouco tempo E trabalhar não?
5: e trabalhar... Não, até pouco tempo não Infelizmente isso daí não, não funciona mais
2: Trabalhar quatro horas por dia
5: não tá mais rolando. Não existe. Tô fodido.
1: É. E voltando agora pra aquela pessoa que está ouvindo o Henrique neste momento e tá pensando assim, nossa, tô passando por isso nesse exato momento. Só que ainda tem algumas dificuldades. Que ferramentas que você usou? Dispositivos, assim, tanto pra organização, porque também pra aprender exige muita disciplina, né? Então, uhum. o que que pra você foi fundamental, assim, que mudou... A tua forma de trabalhar Aplicativos, gerenciadores de projetos
2: Sim. Um papel e,
5: papel e caneta papel é, caneta é. Eu tentei Excel eu Tentei Trello, eu tentei várias Ferramentas, mas para mim O que mudou mesmo foi fazer uma organização Manual, papel e caneta Escrito, eu coloco a post vista Post-it Das coisas que eu tenho que fazer, as tarefas que eu tenho que fazer Eu programo minha semana, eu sei O que eu tenho que fazer naquele dia às vezes entra coisa porque os clientes colocam prioridades que você não tem, mas o papel bom e velho, papel de caneta, para mim, ainda funciona.
2: Inclusive, para gerenciar os projetos?
5: Para gerenciar os projetos, não. A gente usa o Trello. Aí, ah, porque sim. como são mais pessoas na equipe, está tudo centralizado, hoje a gente usa o Trello... Muito bem, sem o Trello não funciona.
2: Eu, eu particularmente, estou cada vez mais apaixonada pelo Trello, é. sabe? Tem A como... Fernanda oh! vibrou aqui com o
1: Trello, ela é super... Meu treinamento
2: super.
5: valeu. <risos> é, para quem não conhece, o Trello é um aplicativo para gerenciamento de projetos, então Sim. é extremamente simples, ele é baseado... A gente aqui, na verdade, o Trello se pode usar de várias formas, né? A gente usa ele no sistema Kanban, que foi uma das coisas que eu aprendi na faculdade. E eu lembro que eu aprendi isso lá... Na sexta fase, que antes da quinta não <risos> provavelmente não, não foi. <risos> e a gente adaptou aqui e funciona super bem. Hoje, sem essa ferramenta, não sei como seria. Hum, acho que não, não rolaria. Ainda mais hoje, tá todo mundo no home office, né?
2: Sim, né? Nesse momento, é, o, o Trello ganhou um destaque, assim como a, a ferramenta Zoom, né? Sim, Reuniões. Fernanda, para quem não tá sabendo o que é o Trello, por favor
1: explane
5: para a gente Esse é o meu momento. <risos> brilha Fer, brilha
3: o Trello é uma ferramenta como o Henrique falou, maravilhosa de gerenciamento de projetos mas ele também permite a comunicação entre times, principalmente times remotos e a própria equipe da empresa Trello é, eles trabalham com pessoas em todos os locais do mundo então são pessoas que estão em fusos diferentes e eles utilizam essa ferramenta justamente por ela facilitar a comunicação então, é ótimo para quem precisa gerenciar projetos, para quem tem equipes trabalhando agora no home office. É uma ferramenta muito bacana, interativa e gratuita. Então, dá um Google
2: aí no Trello e começa a utilizar. Dica da Fer. É isso aí, então a gente percebeu que para ser um empreendedor é preciso disposição, é preciso ver a oportunidade, é preciso ter a iniciativa, correr riscos calculados. E não ter
5: preguiça de trabalhar.
2: Não ter preguiça de trabalhar, e é exatamente isso que eu quero te propor. o Nosso último uivo, qual é a sua dica? Para pessoa que está começando a empreender ou que já está no meio do caminho aí, se sente um pouco perdido. Enfim, qual é a sua dica, Henrique Zanini, o seu último uivo aqui no nosso podcast Na Boca do Lobo?
5: É não ter preguiça de trabalhar. É pegar a mão na massa e fazer o que for possível. Quando for possível, usar o que tem disponível e fazer a parada acontecer. Porque feito é melhor que perfeito. Então... Se tentar buscar a perfeição, tentar encontrar os melhores clientes, os melhores projetos, os melhores colaboradores, vai ficar travado e a parada não vai pra frente.
2: Henrique, é preciso demitir clientes?
5: Com certeza. Eu contratei uma consultoria uma vez é, e ele me falou, cara, você tem que medir. Se o estresse tá mais alto que o dinheiro, não importa quanto eles se pagam. Eles podem pagar um milhão de reais. Se eles te estressam mais do que um milhão de reais, não vale a pena.
1: E se você tiver no começo E aquele milhão de reais Vai fazer muita diferença na sua vida Você acha que vale a pena engolir algum sapo?
5: Eu engoli, no início engoli bastante é, Eu pensava muito nisso Tipo, cara, não vale a pena atender esse cara Mas eu precisava da grana E aí foi, porque você tem que fazer o que é preciso, né? Porque também se você Chuta os clientes e você precisa da grana Você não vai sobreviver, então No início, é, eu focava muito Na parte do dinheiro, porque eu precisava Então... Quando eu vim embora pra cá, é uma história legal, eu ganhava 750 reais por mês e pagava 650 de aluguel. Sobrava 100 reais por mês pra comer. E era o que tinha, entendeu? Então, se eu demitisse o cliente, fudeu, entendeu? Não ia sobrar 100 reais pra comer ou pra pagar o aluguel. Então, realmente, no início, sim. Mas depois que você já tem um pouco mais de segurança, aí...
3: Eu acho que esse é um ponto bem bacana pra gente fazer uma observação aqui, que não tem esse essa coisa de glamour no empreendedorismo como a gente costuma ver aí na, principalmente nas mídias, né que hoje acabam é, retratando de outra forma e acho que todos aqui como empreendedores podem dar sua opinião sobre isso mas no início de qualquer trajetória empreendedora é, muitas vezes a gente trabalha até gratuitamente porque você precisa de experiência você precisa formar o teu nome no mercado é, e quando você está começando e não tem nenhuma referência, fica difícil os clientes ainda confiarem bem no teu trabalho. Não é uma questão de, de uma questão pessoal, né? Mas como você está chegando no mercado, então é bem comum fazer aí alguns trabalhos gratuitos, talvez algumas permutas ou por um preço muito abaixo do mercado. Então, para quem está pensando em empreender, né, tem que é, sem disso. dúvida
5: se eu fosse dar um conselho para quem está iniciando, é isso, comece é de graça. Como resto de graça, faz uns cases de sucesso, pega uns depoimentos desses clientes e vai atrás dos próximos. É a melhor forma que tem para começar.
2: Eu acredito que até também pela questão do experienciar e descobrir também se esse é o teu caminho, né? Sim. Porque muitas vezes a gente começa sem saber para onde está indo, então acho que também vale lembrar que é, agora vem a, a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que também é importante olhar as suas habilidades e ver o que... É natural para você, né, a, uhum. na hora de, de começar algum negócio, e é claro que experimentando também a gente descobre, né, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é, todo mundo aqui sabe que a gente se forma, começa a estudar na faculdade muito cedo, então decidir uma profissão é, ali com 18 anos, 17, 18 anos, sem experiência nenhuma quase da vida, né? É uma coisa bem tensa, bem desafiadora.
5: E é, hoje tem muito recurso, né? Tem muita coisa que pode ajudar. Então, tá mais muito mais fácil do que era. Muito mais fácil.
2: É, o querer é sempre muito importante, né? Hoje você veleja por algum rumo, você sabe pra onde você está indo, você só se permite ir.
5: Não, hoje eu sei. Exatamente. Pronto, ainda. É contável? Sim. Conta, é...
1: conta, conta, conta,
5: conta. Hoje eu tenho exatamente planejado o ano, o mês, a semana. Pode ser um pouco metódico, mas antes eu não tinha isso e eu ia meio me guiando. E o quanto que você se permite sair desse planejamento?
1: Porque é imprevistos acontecem, ou de repente simplesmente a falta de vontade de fazer tal coisa, né, aquela postergada, né, famigerada de todo mundo. Cara, eu me permito
5: bastante. Isso. Essa semana, por exemplo, na segunda, terça eu não trabalhei. Eu não abandonei o celular, tipo, não vi nada. Simplesmente eu não trabalhei E meu pensamento era O que, que eu tô fazendo da vida? Eu queria estar no sítio agora Fazendo minhas artes
3: <risos> Esse era o meu
5: pensamento <risos>
3: Tocando na minha
5: banda Tocando na minha banda Pois é, eu podia ser um rockstar né? Enfim Mas eu me permito Eu não, não fico muito é, Nossa, eu preciso fazer essa parada aqui e Na quarta-feira eu me fodi, né? Eu fui até as três da manhã Pra poder dar conta Tinha 45 mensagens no WhatsApp pra responder Mas eu fiquei segunda e terça de boa É uma escolha,
2: né? É uma escolha, é uma escolha. Aí entra o estilo de vida, né? O que eu quero pra minha vida, gosto de regras, gosto de conformidade ou quero aí ter esse estilo de vida, fazer minha agenda e ah, hoje é. não tô me sentindo bem, tô querendo ficar comigo mesmo e fecha a agenda, né? Isso
5: aí. Pra quem tá iniciando nessa parada de empreendedorismo, tem que tá ligado disso, que cara, você não tem mais tempo livre. Não tem. Ah, cheguei seis horas em casa e vou ficar de boa. Não existe isso. Pelo menos pra mim, não. Eu não desligo. Às vezes acorda às 5 da manhã tipo, Nossa, que ideia mais boa Eu pego um caderno vou anotar 5 horas da manhã Você não desliga, entendeu? Você não consegue chegar em casa e Ah, eu vou parar de pensar nisso Vou parar de pensar na empresa Um funcionário normal, se ele chega em casa Vai ficar de boa, entendeu? E trabalhar com criação tem muito disso,
1: né? Porque às vezes a inspiração vem Nos momentos mais aleatórios possíveis, Sim. né? Eu sei por mim, às vezes que Como eu vou escrever minhas piadas Então, de repente, às vezes eu tô no banho pensando em alguma coisa e do nada vem uma ideia pra piada. É,
5: banho é foda, eu também, banho, cara, coloco um aba banho, lá. E banho, né, o número
1: dois do banheiro também, porque é o momento que você para pra refletir na vida <risos> e resolver. chegamos, <risos> É, né, naquele momento você resolve todos os problemas do mundo, então, tipo, é nesses momentos que vem as ideias, né? Então, às vezes você para pra sentar, não, agora eu vou escrever e vou produzir. E não sai nada. Sim. Não sai nada. E tá, eu tudo posso bem. Dizer, e tá tudo bem.
0: Eu posso dizer que, seguramente, as melhores ideias que eu tive na minha vida e, e a resolução dos maiores problemas da minha vida foram durante o banho.
5: Sim, banho é uma parada muito foda. Né? Você quer descobrir alguma coisa, vai tomar banho. Liga o som do aba, vai tomar um banho.
3: <risos> Mas, pros os criativos aí da hora do banho, tem uma solução é, que eu vi há algum tempo atrás, que é um post-it. Que você gruda no box do banheiro e, ele, e você consegue escrever mesmo com.
0: Ah, um
5: olha ambiente. só, eu preciso disso.
3: Eu não lembro agora o nome da, da marca, mas.
0: Outra coisa muito boa, mas muito boa pra fazer no banho. Eu vi podcast, tá? Fica <risos> <risos> é a dica aqui
4: pra vocês. Isso é verdade. Não, como é que você faz isso? Você já me falou que você ouve podcast no banho? Você tipo, água.
0: Eu tenho uma caixinha de som. Daquela marca Paganoss, sabe? É. Que é excelente a prova d'água para colocar ali no banho é. e ficar ouvindo.
1: Muito bem. Então a gente chega à reta final do nosso podcast, na Boca do Lobo. Ah, agradecemos a você que acompanhou, ficou na audiência até agora. Prometemos que teremos mais edições né, nas próximas semanas. Muito obrigado a Henrique Zanini que participou hoje, valeu mesmo. Pela Ué! Ué! Olha só, o cara, o cara começou com nove anos catando latinha e hoje está aí colhendo os louros do sucesso aí, olha que maravilha
5: valeu Guido, obrigado, eu que agradeço
1: e claro que não poderíamos deixar de agradecer os nossos apoiadores do podcast são eles, Rafaela Ventes.
2: Daniela Tambini, Digimax porte Corum, Aibu Seleme, Cicobi, Sincavi Sul Brasil, Terfens, Transrodace e Unice Zumar. e claro, toda a equipe da Ucateia que fez esse podcast acontecer
1: é, ah, é isso aí, e siga a gente também nas redes sociais Facebook, Instagram, arroba Alcateia Empreendedora até pra você ficar sabendo das próximas edições de podcasts que virão por aí, não é mesmo?
2: É isso aí galera, o nosso muito obrigado você que nos ouviu hoje e até o nosso próximo podcast ah. Na Boca do Lobo
0: <risos> Na Boca do Lobo uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina.